0: Somos el equipo de Los Ángeles. el Gol de campo presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Carnales de los Rams. Yo soy Pablo González, acompañado de mi Ramili y con una sonrisota porque estamos grabando este episodio. A los 5 minutos, 10 minutos cuando mucho, que terminó el juego de la semana 14 contra los Cardinals de Arizona. Así es que tenemos una sonrisota porque es semana de victoria. ¿Cómo estás, Candia? Así es, contento. Victoria divisional. Este Vale la pena desvelarnos un poquito más el día de hoy para grabar esta Oye, me, 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 hermosa me, victoria. Me tienes este, confundido porque generalmente tú usas el jersey de del día de juego y hoy no hoy traes el, el blanco en lugar del bone explícame por qué
1: eh, porque el bone estaba un poquito sucio me di cuenta cuando me lo puse eh, entonces había que mandarse a lavar creo que la última vez que lo utilicé no lo mandé a lavar no sé me, me distraje se me fue y la verdad es que se veía muy 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 mal eso.
0: Pues no te quites el blanco porque nos trajo buena suerte, como lo ha sido también el color bone, este justamente Exacto. lo estaban lo estaban diciendo ahí en el WhatsApp de los Rams, de los fans que donde estamos ahí conectados, este sí. que no nunca no, hay que jugar con azul azul, ¿eh? O sea, No, ya. es que está salado eso, ¿no? Ya, ya. Se han perdido ya. todos los partidos en azul azul. Así como los Seahawks tenían su super cábala del del uniforme verde, ¿te acuerdas? Claro. Y se la pelaron con el uniforme verde con los Rams.
1: Efectivamente.
0: Yo creo que ya mejor vamos
1: este, manteniendo nuestra cábala de no jugar
0: con el azul-azul. Y se acabó el problema. Oigan, pues la semana 14 fue una semana que creo yo, Candia, nos sirvió para empaquetar lo que habían sido las últimas semanas de los Rams. Después de esos... Sí. Tres horribles descalabros de noviembre y la semana de bye. Vino este partido contra Jacksonville, donde se hizo, se hizo un juegazo, pero todos decían, pues son los Jaguars. ¿Qué se le puede mostrar a la gente con los Jaguars si es uno de los peores equipos de la temporada? Y había mucha duda no de qué iba a pasar con estos Rams frente a los Cardinals. Imagínate de pasar de jugar contra uno de los peores, contra el mejor, porque hay que decirlo, antes del juego, antes del Monday, el número uno de la liga era Arizona. Así es, y más con un equipo diezmado por el COVID y por las
1: lesiones, creo que, eh, como tú dices, se viene a cerrar todo lo que se viene haciendo estas últimas semanas. Definitivamente, el haberle ganado a los Jaguars en la forma en la que se ganó, lo sabíamos, lo esperábamos, y ya se platicó del tema de las estadísticas, que no porque fueron uno de los más malos quiere decir que haya sido una derrota eh, sin sabor, al contrario, por las victorias y por las estadísticas que tenía Jaguars de Jacksonville. Fue una victoria muy, muy engrandecedora, muy tranquilizadora por las semanas que se habían pasado durante el mes de noviembre. Y esta victoria con, con el equipo pues, tan manco y tan cojo como venía, creo que, que sabe más, ¿no?
0: Sí, sí. Además fue, como tú bien lo dices, eh, mucha incertidumbre en cuanto supimos que Henderson se iba a perder el juego por el COVID. Dijimos, bueno... Darrell Henderson no estuvo contra Jacksonville, lo hizo muy bien Sonny Michel. Decías un poco así como que se puede sacar, Allen no iba a estar, este, por lo mismo, por la lesión, decías, bueno, se puede sacar. Pero a, a, horas, a horas antes nos enteramos de las bajas de Jalen Ramsey y de, y, de, y de Tyler Higby. Y lo que preocupaba mucho en cuanto vimos lo de Ramsey es que, bueno, pues vas contra de Andre Hopkins. Entonces, eso es lo que nos, nos ponía a, a, a temblar un poco. Y sabes que, así, en el transcurso del juego me vino a la mente algo, una idea bien cabrona. ¿Por qué nos estamos preocupando más por los receptores que va a cubrir Ramsey en lugar de eh, ponernos contentos por el receptor que tenemos nosotros? O sea, ¿por qué tenemos que fijarnos más en, ay güey, sigue Ramsey? Digo, perdón, sigue este, Davante Adams, ay güey, sigue Hopkins, ay güey, sigue D.K. Metcalf, ay, este, sigue Divo Samuel. Güey, los que tienen que preocuparse son los de enfrente. Sigue sí, Cooper Cup. O sea, ese es el pedo claro. que tienen que tener los, los, los claro, jugadores. ¿no? Y
1: más después de este partido, creo que vimos que, que deber, definitivamente, ¿no? Si Cooper Cup no entra a la plática de MVP de este año, la liga está haciendo las cosas mal. Este, digo. Por eh, sí, donde sí, lo veas, sí, pero no. O sea, sí,
0: pero yo creo que Jonathan Taylor es. Tendría un poco más, más de valor lo que está haciendo Jonathan Taylor Porque esos Colts, como diría Moro, son unos muertazos Y Jonathan Taylor los está cargando Y en el caso de Cooper Cup Pues tiene a Matthew Stafford O sea pues
1: sí, pero también la, la, la verdad es que traigas a Matthew Stafford, o traigas a quien traigas, el trabajo no. Es como decir, es como restarle el, el mérito a Devante Adams porque trae Aaron Rodgers.
0: No, 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 no me malinterpretes. O sea, no, no me malinterpretes. O a sea, lo que voy es que el quien tiene el récord de más yardas en una temporada. Sí, sí. Lo pero tiene bueno. un, un receptor al que le lanzó Matthew Stafford, o sea es una tendencia que habla muy bien del coreback, no es solamente claro. el trabajo de Cooper Cup. Es Cooper un trabajo en es, equipo, válido. A ver, yo soy el primero que dice que Cooper Cup es el mejor receptor de la liga. Sí. Y, la, y, y me chingan y me chingan y me dicen que no, que no y que no. Sí lo es por la versatilidad. Hoy Cooper Cup tuvo un career high, que son 13 recepciones en un juego y qué recepciones, ¿eh? Uh -huh, uh
1: -huh. qué forma, qué forma de recibir, qué forma de recibir no solo el balón, de recibir los golpes y seguir corriendo. Ya lo habías bautizado tú como Cooper Gronk uh -huh, y creo que uh -huh. este hoy lo demostró. ¿Qué forma de recibir golpes? ¿Qué forma de esquivar golpes? ¿Qué forma de seguir corriendo? ¿Qué forma de agarrar balones inalcanzables? Otra vez este touchdown que agarró, este, eh, arras entre los tobillos y, y poquitito, a, a, no, no poquitito, muchitito abajo de las rodillas. O sea, uh -huh. güey, eso es un receptor elite digan lo que quieran
0: entonces, pero bueno estábamos estábamos este, eh, eh, hablando del, qué, sí. de la tarde que tuvimos como aficionados de los Rams fue una pésima tarde eh, salían los nombres no se iban a perder el juego Jalen Ramsey se iba a perder Darrell Henderson Ron Havenstein eh, Dion Tyler Higbee, Brian Allen o sea eran muchos jugadores Terrell Lewis que iba a ser ya activado pues se quedó inactivo entonces fueron muchos, muchos las bajas y, y, y lo que hemos dicho en las últimas semanas, el problema que ha tenido Sean McVay tiene que ver con el depth chart tan ajustado que tiene. Exacto. Tuvieron que subir como cinco jugadores del escuadrón de práctica para estar activos en este partido. Y la neta es que yo sí dije, güey, ¿por dónde? Pero te puedo enseñar, te puedo enseñar. Y tú estás en ese grupo de WhatsApp ¿Sí? que me dijeron. Cuando puse eh, la lista de, de jugadores que se iban a perder el partido de hoy, me pusieron, ¿ya estás diciendo que van a perder? Y mi respuesta ¿Sí? fue, no, hoy los Rams van a ganar. O sea, no, no estaba poniendo pretextos. Yo estaba nada más informando que había Las muchos, bajas sensibles. muchas bajas sensibles.
1: ¿eh? No, y volvemos a eso, a eso que decías hace rato. ¿Por qué nos preocupamos tanto por DeAndre Hopkins cuando Ramsey deja de jugar? ¿Y por qué no, no mejor nos enfocamos en, en el receptor que tenemos? ¿no? Que se preocupen más por Cooper Cup. Creo que ya traemos ese mal, que, que también es completamente válido, ¿eh? que es ya damos por sentado. A Cooper Cup, como en su momento dábamos por sentado a Robert Woods hasta que se lesionó, hasta que ya nos empezamos a dar cuenta que hizo falta. Que hoy, por ejemplo, a diferencia de semanas anteriores, Van Jefferson, desgraciadamente, hizo que se sintiera mucho la ausencia de Robert Woods. Claro. O sea, la, la, las fallas que tuvo, los castigos que tuvo, fueron así como que puta. Este Robert Woods no los hubiera cometido. Pero, pero, este, damos por sentado a Cooper Cup y por eso es que entramos en pánico. Cuando no, cuando no está activo yalen Ramsey, porque decimos, puta, y vamos contra Ted Hopkins, eh, uh -huh. ese rival que da miedo. Quien quiera que no, estamos acostumbrados a que Yalen Ramsey es un, es un must del equipo, y no solo por la parte física y por la parte estadística, sino por la parte anímica. Entonces, eh, creo que eso es lo que da miedo. Y sí, definitivamente, eh, en el momento de decir... Están lesionados todos estos jugadores y que empecemos a decir, puta, ya, ya perdimos. No, no, no va por ahí. Simplemente seamos realistas. El partido estaba complicado con todos los titulares. En cuanto empezaron a salir los lesionados y los de reserva COVID, se vio todavía más complicado. Sí. Pero lo que nos demostraron hoy es algo que yo he dicho toda la vida desde que veo fútbol americano el partido se gana a veces, no siempre,
0: a veces más con corazón que con físico. Ahí están los resultados. Me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que apuntamos la semana pasada en el episodio. Por favor. Las claves, este, algunas cosillas que destacamos. Venga. Lo, lo que he estado viniendo eh, diciendo de episodio tras, eh, tras episodio, lo más importante para los equipos de... Bueno, para, para los juegos de Sean McVay es... Eh, no ir abajo en el marcador tan pronto y buscar ser perseguido en lugar de perseguir. Eso es, eso es una de las claves más importantes que yo he encontrado en el juego de los Rams con Sean McVay. El primer cuarto se termina 3 a 0. No es nada malo el 3 a 0 porque a final de cuentas dejar con solamente tres puntos a los Cardinals que comenzaron el juego este, recibiendo el balón me pareció muy bueno. Fue una muy buena. Eh, defensa de los Rams, y además terminó 3-0 porque el reloj ahí quedó. Al final de cuentas, eh, los Rams se fueron al frente rápidamente y por, as y por pendejadas terminan este, yéndose empatados al medio tiempo, lo cual, cambia al irse 13-13 a 13 en el medio tiempo, a mí me dio mucha tranquilidad. Claro. Cuando íbamos 13-10, a 10, obviamente apareció esta estadística en la cabeza de Sean McVay ganando el medio tiempo, y dije, no. No quiero que se vayan, no quiero, no quiero que este sea el juego donde se rompa esta estadística, ¿sabes? Todos lo pensamos. En cuanto se empató,
1: todos como que dijimos, bueno, ya. Es Creo que esto no nos quita presión, ¿no? Claro. O sea, es una pendejada, de, es
0: una pendejada de decir que, que prefieres ir perdiendo, bueno, empatando que, que ganando. Pero sí había una cuestión psicológica bien importante en ese eh, momento.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Luego, eh, otro de los puntos que hemos estado mencionando eh, aquí en Carnales de los Rams, Candia, es el reloj. El reloj. Y esta vez fue muy, muy parejo el reloj entre Cardinals y Rams. Terminó con 30 y 56 de Cardinals, 29 y 04 de los Rams. Ahí está. Cuando el reloj lo puedes controlar porque al final los Cardinals tuvieron mucho el balón porque iban abajo el marcador, pero al final de cuentas, 29 minutos. Mientras los Rams siempre se acerquen al minuto 30, tenemos tranquilidad, tenemos tranquilidad. Y ahí está, una clave del juego, Candia, la posición del balón.
1: Claro, le da, le da mucho más... Pues bueno, lo, lo podemos ver, ¿no? Le da mucho más descanso a la defensiva uh -huh. y eso genera jugadas defensivas tan poderosas como las que vimos hoy. O sea, vemos esa, esos turnovers tan, tan importantes, en yardas tan importantes, vemos esos sacks, vemos el Aaron Donald que, que, que estamos acostumbrados a ver, que no es que no lo veamos ojo, es que no se llegan a las estadísticas o el tipo de cobertura que siempre tiene, que hoy pasó todo lo contrario yo creo que hoy Arizona se confió, no sé qué diablos pasó, incluso hubo la de la jugada de anotación de Arizona, uh -huh. que se le va el tackle a Donald y que todo el mundo empieza a decir, ah, es que no mames Donald no debió de haber fallado, porque el Donald del año pasado, no fallaba esas, en otras, esas tacleadas, no güey, espérate vean la repetición, Aaron Donald siente que trae la, la doble cobertura, se quita uno y no hay otro y se va de largo, o sea Ajá. agarró un chingo de velocidad y por eso se le fue la tacleada pero alcanzó a agarrar al corredor entonces se, se empieza a lucir esto de una defensiva mucho más fresca mucho menos cansada, que hasta en la última jugada del partido mantiene su nivel eso es muy importante con el manejo del reloj,
0: el, el tener descansado a tu defensiva. ¿Te diste cuenta que durante las semanas habló mucho del de rendimiento de Aaron Donald sin capturas? Sí. Que hubo mucho en los medios estas publicaciones de que Aaron Donald, Aaron Donald estaba diciendo que lo importante no eran las capturas que él iba a conseguir, sino cómo su presión iba a hacer que el coreback se equivocara y encontrar esos este, takeaways. Así es. Pues hoy, hoy se, hoy se quedó plasmado con hechos, y eso estuvo muy, muy cabrón. Porque vas viendo esta narrativa mediática de que Aaron Donald está diciendo no estoy concentrado en mis capturas, no estoy concentrado en mis capturas, pero hoy tiene las dos cosas: capturas. Exactamente. Hoy y, hizo y, las dos y, cosas. Y estuvo forzando a que Kyle Murray eh, nos diera el balón. Eso fue valiosísimo. Claro cometió varios errores,
1: Kyler Murray gracias a la presión de Aaron Donald, Von Miller también se, se ve que se está adaptando súper bien al equipo, este, y ahorita más adelantito jugá, eh, platicamos de, del otro jugador que se está adaptando que todo el mundo le tenía miedo ¿no? Uh -huh. que todo el mundo le, 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 le puso las cruces cuando recién llegó y creo que hoy cayó muchas bocas, pero eso lo vemos más adelante Aaron Donald hoy hizo lo que tenía que hacer y un poquito más.
0: El mismo Ernest Jones que fue alabado un poco por Sean McVay a, a mitad de la semana, igual hoy dio un juegazo, lo, sí. lo hizo bastante bien. Y son de esos apuntes mediáticos que luego suceden en la semana que uno tiene que retomar este, a estas alturas ¿no? de, 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 claro. de, de la semana como para decir a ver qué tanto está diciendo Sean McVeigh y qué tanto es respaldado por los hechos
1: el entrenador lo, lo dice por algo ¿no? es el que está prácticamente todo el día con estos jugadores y por algo dice las cosas entonces hay que tomar en cuenta por qué se está haciendo por qué lo está diciendo
0: y ahí están los resultados se está dando no. eh, durante la semana compartí un posteo por ahí en el, en el Facebook del de, de Rams México donde eh, apareció que contra los Jaguars, Aaron Donald había tenido su mejor calificación en lo que va de su carrera. 95.8 le puso pro Football Focus. 95.8. Y okay. muchos estuvieron, ay, pues es que es contra los Jaguars. A mí lo que me da muchísima tranquilidad y me, y, me, y me motiva un montón, Candia, es que Aaron Donald, en calificación, mostró su mejor juego contra los Jaguars. Pero hoy, contra el rival más complicado, contra un divisional, contra un... Eh, va que sabe lanzar y sabe correr, contra uno de los mejores receptores, contra uno de los mejores corredores, Aaron Donald. Contra uno Donald. de los mejores equipos, y si no es que el mejor. Dio cátedra. Es decir, conclusión, estamos llegando a esa etapa de la temporada donde Aaron Donald está en su mejor momento. Claro. En lugar de que sea el inicio, está siendo al final de la temporada regular y esto vale oro. Claro, y es como...
1: Como siempre se ha dicho, ¿no? Y Esas entrevistas que hacen eh, a los entrenadores y al resto de los jugadores. ¿no? Oye, ¿y qué opinas de Aaron Donald? Que ya, pues, ya llegó a su cúspide, ¿no? no claro. Es que eso es lo que da miedo a este cabrón. Cada día mejora. O sea, que cada día lo cubran más, pues perfecto. Y cada vez sus estadísticas bajan, pues sí, se entiende. Porque cada vez tiene más cobertura, cada vez le ponen más atención. Pero el hecho de que aún así, cada vez siga mejorando y que cada vez siga dando mejores partidos, pues yo creo que está para considerarse seriamente lo que está haciendo y lo que
0: va a seguir haciendo. Sí, 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 sí. Es, es, es importante entender que el nivel de Aaron Donald hace que se crezcan los demás. Por ahí, por ahí hay un error o un par de errores de Leonard Floyd. El, la semana pasada también, Candia, te decía que para mí, eh, no me acuerdo si lo dije en Carnales de los Rams o lo dije en el podcast de Gol de Campo, pero para mí, era muy distinto los Cardinals de las primeras semanas contra los que mm. se perdieron y los Cardinals contra los que nos íbamos a enfrentar. Para mí estaban un poco disminuidos. ¿Por qué? Porque venían de lesión Hopkins y, y Kyle Murray, porque no iba a estar Edmonds y no es lo mismo correr con un comité que nada más correr con Conner, aunque Conner es un monstruo. Porque claro. en ese momento nos hicieron pedazos por aire y por tierra. Y este... y lo que yo apuntaba la semana pasada es que para mí el movimiento de Von Miller tenía que ver con ese juego. Tenía que ver con cómo ibas a proteger que no te corrieran por los costados. Exactamente. Y, y si te fijas, el día de hoy, eh, tanto, tanto Matthew Stafford como Kyle Murray utilizaron sus lados eh, más fuertes para correr el balón. Stafford por aire y uh -huh. Murray con las piernas. Eh, el problema es que Leonard Floyd tenía tantas ganas de chingarse a Murray que en un par de ocasiones se le escapó a Leonard Floyd. Entonces, Gracias. creo que hay una gran lección de esta. Ya no están corriendo por el lado de Von Miller. No. Están evitando correr por ese lado y están escapándose por el lado de Leonard Floyd. Sí, Leonard Floyd no intenta la captura, sino simplemente la juega un poco de espía y espera que corra Murray. Lo puede esquinar y lo puede sacar del campo en lugar de que le gane 10 o 15 yardas en la corrida. Claro. Es, una, es una preocupación que yo tenía porque nos íbamos a enfrentar a Lamar Jackson, nada más que a lo mejor ya no juega.
1: Que rompa, que rompa la jugada, ¿no? Que trate de hacer el protagonismo de la jugada, ¿no? Que al uh -huh. final de cuentas, desgraciadamente, y hay que entender también poniéndonos en los zapatos de Leonard Floyd, pues uno quiere la estadística y demás. Pero la chamba de, de Leonard Floyd no es capturar al, al mariscal, es romper la jugada. Y, Así acuérdate, la y chamba, acuérdate
0: que cuando se te va, o sea, si Leonard Floyd, cuando lo pasan es, es a él, muy caro. el que está atrás es Ramsey. Exactamente. Y esta vez no tenías a, a, a Ramsey, aunque Williams, aunque Williams dio un juego como la temporada pasada, ¿eh? Sí, jugó bastante Muy bien, bueno. pero,
1: pero no es Ramsey, ese es el problema, ¿no? Y, y, y volvemos a lo mismo, ¿por qué Ramsey es tan buen corner? Porque Ramsey no se enfoca en interceptar, se enfoca en romper jugadas que esa es la parte que de repente se pierde porque viene, son, es la liga más competitiva los egos, la individualidad y todo el mundo quiere salir en la foto pero al final de cuentas el mejor no es el que más estadísticas infla sino el que rompe más jugadas y eso es lo que le falla a Leonard Floyd de repente pero cuando está concentrado también qué buenas jugadas hace qué buenas presiones mete qué fácil correrla a Kyler Murray como tú dices el temor que había era Lamar Jackson a lo mejor no juega entonces, ese que era el partido yo creo más complicado fuera el de 49 que falta creo que ya está no por decirle mal a nadie pero
0: agraciadamente más sencillo eh, y bueno dentro de estas presiones que estamos hablando de la defensa de los Rams, se consiguieron eh, jugadas importantes ¿no? intercepciones eh, sí. se, se consiguieron takeaways y quiero también poner esto sobre la mesa los, los Cardinals son el equipo Número uno en diferencia de takeaways. Es decir, que menos takeaways permiten y más takeaways provocan. Son número uno con, con más 12 en su diferencia. Las intercepciones de Matthew Stafford, esas horribles de Pixix y todo eso, han hecho que los Rams caigan mucho y andaban en más tres y estaban en la posición número 10. El hecho de que el día de hoy a Matthew Stafford lo hayan capturado... Hasta el tercer cuarto, que no tenga intercepciones y que no tuviéramos balones sueltos, es oro puro también para estas alturas de la temporada, Candia. Claro,
1: le genera más seguridad a Matthew Stafford, empieza a mostrar de lo que está hecho, o sea, ese Matthew Stafford que veíamos en el Leones de Detroit, pero ahora sí con un equipo competitivo.
0: Y entonces estamos viendo las ganancias que nos dejó el juego contra Jacksonville exactamente confianza por fin confianza. por fin se
1: empaqueta todo uh -huh. lo, como dices se empaqueta lo que se viene haciendo desde el bay para acá que no es que ay le ganar nada más a Jacksonville pues así cualquiera hasta uno colegial no güey entiende La,
0: el partido de Jacksonville es medular para el resultado de esta semana Punto. Era otro lenguaje corporal, el de Stafford, el de McBay, el de la banca, eran risas. Ese tipo de cosas, Candia, hacen que, que, que uno se sienta muy tranquilo porque ya se aprendió mucho de ese terrible bache de los tres juegos perdidos y las intercepciones y los pick-six. Se notan en partidos como este. Este era el partido más complicado de lo que restaba el cierre. No porque no sea este, no, no porque sea fácil ganarle a los Vikings ganarle a los Niners ganarle a los Seahawks ganarle a los Ravens pero por el papel por la división por estar vivo todavía eh, porque los Rams puedan todavía aspirar a ser campeones divisionales este es el juego más importante fuimos superados otra vez como con Tom Brady eh, se superaron eh, los Cardinals tuvieron 40, 447 yardas totales sí. de pase fueron 344 y acarreó 103 que pareciera que son muchas yardas de la arreo, pero no son tantas, ¿eh? No se no, me hacen tantas 103 para el tipo de juego que tuvimos el día de hoy.
1: Sí, definitivamente no son tantas y, y, y a lo mejor como tú dices, ¿no? Se, se supera por un lado, pero al final de cuentas son estadísticas que si bien trascienden, eh, lo, lo importante sigue siendo el resultado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y además creo yo que eh, hoy fue un juego muy psicológico. O sea. Todo completamente. Ese 9-1, creo que es muy importante. Ese 9-1, te refieres al 9-1 de papá McVeigh contra Cardinals. Efectivamente. Sí. McVeigh iba 8-0 hasta que se perdió a inicios de esta temporada con los Cardinals. Hoy se recupera con Victoria, va 9-1. Pero yo también a lo que hago referencia con el juego psicológico o el factor psicológico Candia, que además me, me, me extrañó porque sin Ramsey se, se iba a perder mucho en el, en el sí. campo, es que. Eh, el, el, la presión psicológica que sintieron los Cardinals, además de forzarlos a perder el balón, hay dos jugadas bien importantes que tienen que ver con cuartas oportunidades. Hicieron que los Cardinals se jugaran las cuartas oportunidades y sí. una de ellas dejaron ir un gol de campo que no me explico por qué lo dejaron ir y, y se fueron sin puntos. Y la otra también, una donde se la juegan en cuarta y dejan en muy buena posición a, a Stafford. Y hay otra importantísima candia que hemos criticado mucho mucho de Sean McVay que sí. sucedió al principio del tercer cuarto estos tiempos fueras que se piden Ajá. Que, que luego nos dejan con dos tiempos fueras faltando cuatro o cinco minutos para que termine el juego en el tercer cuarto seguramente muchos hicieron corajes porque Stafford estaba acomodando a Odell Beckham y a, y a Van Jefferson se equivocaron se est estaban estaban intercambiados en posiciones y Stafford ya no supo cómo acomodar y pidió el tiempo no iban segundos arrancado el tercer ¿Qué? cuarto en ese momento es? dije otra vez o se quemó un tiempo fuera pero luego me puse a pensar y ¿qué es más importante que este tiempo fuera se aproveche que se aproveche ¿Y ni modo pues ya te quedas con dos tiempos fuera o que se hubiera presionado Stafford y hubiera cometido algún error exacto y hubiera cometido uno de esos pendejos gofómetros errores horribles que luego ha Gracias. hecho y no lo hizo mandó el tiempo fuera Dos jugadas pero después, es que... Van Jefferson claro, con un touchdown pero... enorme. Pero es que también para eso son los
1: tiempos fuera, para corregir errores. O sea, sí, estamos bien... A ver, el que se quema con la leche hasta la vaca le sopla, ¿no? después de tantas temporadas de puta, llegar al, al cuarto cuarto sin tiempos fuera, pues dices, ya estamos asustados, güey. Bueno, pero, pero es que eso hecho... es cuando
0: vas abajo del marcador, porque necesitas el tiempo.
1: Exactamente, pero ya que ahorita se está se están corrigiendo todo esto y que se está haciendo de una mejor manera, dices, ah, o, o sea, al final de cuentas el resultado te lo permite, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, vamos, se está mejorando en muchos aspectos, y a mí sí me gustaría que nos enfocáramos en el número 3 de los Rams de Los Ángeles. ¿Tú qué opinas? ¿Qué, yo... ¿Qué te pareció el día de hoy? Su forma de jugar, su forma de coercerse con el equipo Coercerse, no sé cuál sea la palabra correcta Pero se coerció muy bien con el equipo este, Su forma de callarle la boca a fanáticos de los Rams A fanáticos de los Cardenales Y a jugadores de los A cardenales. la prensa
0: Así de fácil Pues yo te lo voy a cambiar porque yo no solamente veo este 3 que, del que estás mencionando Yo veo un 3x3 a ver. El 3x3 van dos juegos consecutivos donde los tres receptores anotan: Van Exacto. Jefferson, Odell Beckham y Cooper, Cooper Cup. Cup. Y este se 3x3. Está el balón. Exacto, por eso llamaría que estamos en un juego de 3x3, porque con la llegada de Odell se consiguió que los receptores, los tres, tengan la atención de la defensa. Claro. Cuando no estaba Odell Beckham, toda la atención estaba en Cooper Cup. Y Robert Woods, como tuvo un arranque muy flojo, sabíamos que aporta muchísimo. Pero no estaba haciendo un hombre de anotaciones, estaba siendo un hombre de bloqueos, de, de dejar la marca. Eh, y sí, importante, pero, pero, pero no de zona roja. Con del Beckham tenemos un 3x3. Tenemos claro. a los tres jugadores este, como amenaza profunda, como amenaza de slot. Este. Entonces, eso, a eso yo diría. Creo que. El, o sea, se tuvo el tiempo suficiente. Y, el, y la curva de aprendizaje Para que contra los Cardinals Tanto Odell Beckham como Bon Miller Ya llegaran con un conocimiento adecuado Y Exacto. con todas las bajas Tuvieran un gran, gran juego Impecable, no, no voy a decir que es un juegazo Pero es impecable porque hicieron lo justo
1: El equipo ya está, ya está Armado, ya está Ya está fundido Uh -huh. Claro, las bajas del de, de día de hoy por, por COVID y por lesiones que siguen doliendo. ¿eh? O sea, a ver, sigue doliendo y sigue haciendo falta un Darrell Henderson, sigue haciendo falta un Cam Makers, va a seguir haciendo falta un Robert Woods. Claro que se siente muchísimo la falta de Tyler Higby, no por, no por los avances que pueda tener, sino por los bloqueos. Sí. Tyler Higby se nota su ausencia. Cuando no hay bloqueos que protejan a Stafford. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se siente esa, esos dos segundos que te regala Tyler Higbee? No, que esa al parecer su pero su chamba. Pero
0: también ya lo detectó un poco Sean McVay porque está ¿Sí? haciendo que se comprima un poco más la línea.
1: Exactamente. Pero los primeros dos cuartos, sí sí. Es, es. oye porque está presionando tanto? Y dices, ok, es justo en el espacio donde, donde va Tyler Higbee. Tyler Higbee no es el gran ala cerrada que te va a recibir balones y que te va a anotar muchos puntos y que te va a avanzar este, un chingo de yardas. Tyler Higbee es el cabrón que hace chamba de ala cerrada, que es golpear, meterse en los chingadazos, a defender a su coreback y a abrir espacio para su corredor cuando va por el centro. Y Sonny Michel también lo resintió, ¿no? Sí. Eh, pero, güey, el equipo está, está pegado, el equipo está fundido, el equipo está funcionando traigo perdón muy, mucho la palabra coercionado, pero es la verdad, Este, el equipo está funcionando bien chingón, o sea, está avanzando de poca madre la adaptación de, de Odell Beckham, y está avanzando de poca madre la adaptación de Von Miller con, con Aaron Donald, o sea, se, se ve una línea defensiva de poca madre, Leonard Floyd, que es un jugadorazo, se está viendo, como tú dices, que comete errores, pero no es que sean errores tan sustanciales, es que simplemente ya está muy cubierto el otro lado con un cabrón de la talla de Von Miller, y el centro está súper cubierto con un cabrón de la talla de Aaron Donald, entonces Leonard Floyd no es que sea malo, es que no es tan bueno como los otros dos, pero eso qué quiere decir, el equipo está a pedir de boca
0: está muy Entonces, bien ¿sí? está muy bien y es si es una grata sorpresa que con las bajas del día de hoy se tuvieran estos números definitivamente tenemos que estar contentos tranquilos eh, sí. cooper Cup llega a 1.489 cambia 1.489 sí. yardas cuál es, es el, el récord de este megatron no tengo idea ahorita te digo este
1: en lo que lo investigas, nomás para cerrar el, el, el último versículo que me aventé, lo único lo que le tenemos que tener miedo ahorita son las lesiones. Si no, los playoffs, el equipo va a llegar más fuerte que nunca. Y bueno... Calvin Johnson, a
0: 1964. A 500 yardas. ¿Y cuántos partidos quedan? 475 yardas de diferencia. Quedan Seahawks, Vikings, eh, Ravens y... Niners, quedan, quedan uh. cuatro. Tendría que ser de a 125 yardas por juego, que es justamente
1: el las yardas que trae,
0: casi, ¿no? ¿no? Y fueron 123. Eh. Solamente que hay que considerar que Calvin Johnson lo hizo en una temporada de 17 semanas. Bueno, bueno. Eh,
1: no se puede pedir todo en esta vida. Sí. A lo mejor el próximo año, pero por lo pronto se no, puede... No, bueno, pero
0: pues es, es importante porque, yo insisto, o sea... Híjole, me van a odiar los que no son los Rams, pero para mí Cooper Cup está haciendo una temporada para hacer un Hall of Famer.
1: No, pues es que exactamente. Y a ver, vamos a, a lo que siempre se ha dicho, ¿no? Hay muchos Hall of Famers que lo único que tuvieron fue un buen partido. El del Super Bowl, si tú quieres, pero fue un solo buen partido y hay muchos cabrones que deberían de estar en Hall of Fame porque fueron temporadas espectaculares carreras espectaculares y que no son tomados en cuenta porque fueron constantes pero no tuvieron un, des un partido de despunte y ahorita Cooper Cup está teniendo no solo un partido, está teniendo una temporada de poca madre sí. eso le va a dar la diferencia y ojo porque también este cuando se venga su, su renovación de contratos y sigue jugando este nivel híjole, les va no, a pero, la
0: cartera pero está está recién renovado está
1: recién renovado o sea, pero si tranquilo. Sigue, sí pero si trae esta tendencia de los de su generación de seguir mejorando conforme pasa el tiempo en lugar de ir para abajo, la renovación dentro de ya van a ser tres años va a pesarle al
0: bueno, equipo. Bueno, pues ajustale el contrato ahora que sube, que vamos a tener 40 millones libres del de, de Goff claro. más los 30 millones que sube, bueno, 26 millones que sube de un año para otro. Los RAM lo van, a, su los lo RAM van del a subir, equipo? los RAM van a subir, van a tener, según yo, haz de cuenta, tienen ahorita 41 millones de dinero muerto Ajá. y va a subir. 26 millones de espacio salarial de esta temporada la que sigue uh -huh. entonces los Rams en teoría van a, Va a ganar 67, 66, menos. 67 millones este que seguramente están ya en, en, en la planeación de la reestructuración que se hizo en, en verano. claro, es o que sea, la belleza
1: del equipo lo, lo que van a hacer los Rams ahorita que todo el mundo se queja de que es que no tenemos ni un solo pick del draft y vamos a sí, tener un ¿no? dineral para la agencia libre Claro. te apuesto que en agencia libre el equipo de ahora ¿Qué, en adelante, que Wilson,
0: ¿Quieren a Zach eh, Wilson? ¿no?
1: Váyanse acostumbrando, los Rams de aquí, al, a, durante la era McVay, los Rams van a ser el equipo de las estrellas consagradas y este, este va a ser mi bold prediction de de carnales de los Rams, en la segunda temporada de carnales de los Rams Y mientras dure este podcast De aquí en adelante vamos, vamos acostumbrándonos a estas contrataciones espectaculares Con hombres espectaculares de muchos millones de dólares Porque ya vimos que Rams no va por jugadores novatos, va por jugadores seguros claro Incluso con problemas de vestidor, incluso con problemas de disciplina Que ya sabe Sean McVay, no sé qué chingados haga, pero en cuanto llegan los amansa y los convierte en líderes ahí está Ramsey, ahí está Beckham y ahí está quien ustedes quieran entonces vamos acostumbrándonos de ahora en adelante a que en Los Ángeles haya pura superestrella
0: de acuerdo totalmente contigo Candy, a ver pues vamos a, entonces a, a, a cómo quedan las posiciones nada más para hacer un breve repaso Perfecto. Este, lo voy a hacer por la conferencia no dale, lo voy a hacer por la conferencia que hay que pensar cómo está cerrando esto, está muy cabrón los Packers tienen 10-3 Los Bucaneros tienen 10-3 Los Cardinals tienen 10-3 Y caen al tercer puesto Los Cowboys tienen 9-4 Los Rams tienen 9-4 y, y, y yo lo dije la semana pasada Son estos cinco Y el resto O sea, estos cinco son los que van a estar peleando la, El ser sembrado número uno Quedan cuatro semanas este, se, va, se van a enfrentar los, los Cardinals Contra los Cowboys Este ese, ese juego es bien importante Para que los Rams puedan ascender eh, claro. Algo también bien trascendente, si nos vamos como a la, a la estadística de la liga, es que los Rams eh, ya no se enfrentan a un equipo que esté arriba de ellos en estadística. A, el, el que tenían arriba eran los Ravens, y con uh -huh. la derrota de los Ravens, los Ravens se ha quedado con 8-5, los Rams tienen 9-4. Entonces, de los próximos cuatro juegos, no hay uno solo que los este Rams tengan... Encima. Por encima, mientras que los Cardinals, aunque no tienen un juego por encima, sí tienen a los Cowboys que están arriba de los Rams. O sea que ahí se complica un poquito más el, el, el cierre para los Cardinals. Solamente, ah, fíjate, eh, los Rams, al equipo que rival que tienen más arriba son los Ravens uh -huh. y luego San Francisco. Esos son okay. los, dos, los dos, digamos, uno es de 8-5 y el otro es de eh, 7-6. Los Cardinals tienen a los Cowboys con 9-4, a los Colts con 7-6. Okay. Son okay. los dos juegos clave para que los Rams puedan aspirar a ser campeones de la división. Contra los eh, Cowboys y los Colts, el caso de Arizona. Yo estoy pensando que los Rams están... Exigidos a ganar los cuatro juegos, porque los Vikings tienen 6-7, los Seahawks tienen 5-8, y cierras con, con, este, con los Niners, que, que a final de cuentas, por más que me digas que nos ganaron, lo que sea, por ser la última semana, tienes que ganarle a los Niners. Ojalá que sea así. Y se pueda aspirar entonces a ser campeones de la división. Si no, de cualquier manera, la manera, Eso. o sea, lo que tendrían que buscar los Rams es. Colo colocarse mejor en su conferencia Y esperar a que los Cardinals y los Cowboys Ahí se pierdan un jueguito Y entonces los Rams terminen dentro de los primeros Cuatro o incluso tres
1: Que ojo, eso es bien importante no Creo yo que, a ver Eh la tirada desde el principio de la temporada sí suena muy bonito siempre ser campeones divisionales, pero creo que hubo un momento en el que decidimos, no, no decidimos, aceptamos como fanáticos decir güey, la división no importa, y menos cuando empezamos a ver la, la monstruosidad que eran los cardinales. A final de cuentas, mientras esto se siga dando, que Sean McVay siga dominando el cocheo contra los cardinales, no tenemos nada que preocuparnos porque el chiste es llegar a los playoffs y que no pase lo del año pasado contra un Green Bay que nos atropelló. Uh -huh. ¿sí? Entonces, creo que es momento de, de no preocuparnos tanto por la división, que claro, sería muy bueno porque aparte descansar y tener este el, el, el bird de, de jugar en casa, a todo el mundo le, le encanta. no. Sobre todo está en Cronky para recuperar algo bueno, de grande.
0: Pero es que estadísticamente hay tabaco que es lo importante. Solamente hay dos equipos que van invictos de local. Los Packers y los Buccaneers. O sea, esa es la importancia de cerrar en casa. Claro. Los no, Packers no, y los no Buccaneers. Son, son, no, no. son equipos invictos en, en su casa. Sí, no,
1: no no llevarles la derrota a domicilio, ¿no?
0: Bueno, y los Patriotas. Ah, no, los Patriotas se han perdido en, en como cuatro.
1: Que no hay, bronca los Patriotas son de la americana. No, sí, no, pero ¿crees? estaba
0: pensando en invictos. No, los, los Patriotas van invictos de visita. Ok. Y los Cardinals también de visita. Está cabrón.
1: Y creo que es momento de dejar de preocuparnos. Ahorita la americana empezar a preocuparnos en la nacional.
0: Sí, faltan totalmente.
1: dos, tres, tres partidos de la nacional. Si mal no recuerdo que es vikingos, eh, Seattle y 49 uh -huh. Entonces y Reyes la Mexicana entonces, vale, creo que eso es lo, lo más importante que hay que hacer ahorita enfocarnos en eso y, y, y pegarle con ganas para, para tener este, si se puede la semana de descanso, de lujo, si se puede tener la ventaja de casa, puta mucho mejor, pero si no no importa, tener un equipo que llegue sólido a cualquiera de los partidos de playoffs y preocuparnos por jugar el supertazón en casa
0: ¿no? Sí, totalmente, Este, este es que Ay, eh, yo creo que lo más importante además de esto que tú estás hablando de jugar en casa es lo que vimos hoy que hay un equilibrio entre la defensa y el ataque Eso. en que no hay errores en ninguna de las dos partes en que estás forzando a que el otro equipo se equivoque y en que derrotaste al mejor equipo de la liga estadísticamente a lo que iba hoy sigo, que, sigo pensando que es mejor equipo Green Bay que, que, que los Cardinals pero eh, lo más importante es que, pase lo que pase, te enfrentaste a los dos equipos en temporada regular y no vas a desconocerlos en caso de que te midas con ellos en Playoffs.
1: Exactamente. Y con uno de los dos equipos te enfrentaste dos veces en temporada regular. Uno lo perdiste y tuviste la, la oportunidad de, de aprender de los errores y corregir para el segundo. Y esperamos que con Green Bay, si te vuelves a enfrentar, de lo que perdiste hayas aprendido, corregido errores y les puedas ganar en Playoffs.
0: Pues si se fijan, este, la neta es que este ha sido un episodio dedicado a la reacción de lo, del juego contra los Cardinals. No sabemos si hagamos un episodio previo al juego contra los Seahawks o no, o si lo grabamos hasta la próxima semana. Ya cumplimos esta semana con el episodio de Carnales de los Rams, pero sí les podemos decir que no se vayan a perder el episodio de Gol de Campo. Ustedes nos pueden estar escuchando en el canal de Carnales de los Rams. También síganos en el canal de Gol de Campo. Ahí sacamos episodios todos los martes por la noche y seguramente Ahí estaremos hablando precisamente del panorama de los Rams y los Seahawks, pero pues a ver que a ver que se este ¿no? este cambio durante la semana. Y,
1: y aparte este ciertamente a ver, de, si no se hace episodio previo contra los hijos de Seattle es porque ya ya está visto, no ya sabemos y y las estrellas de, de Seattle pues no tienen mucho que decir y la otra
0: hay que ver favor. cómo se recuperan los, los jugadores de, del COVID y, y eso es lo más sí, importante
1: sí, ya, ya, ya lo podremos platicar si vemos que hay algo trascendente en la semana ya lo platicaremos pero también es muy importante lo que dices síganos, síganos por favor en Gol de Campo este, cada semana los que nos han estado siguiendo se pueden dar cuenta de las sorpresas que hay y creo que este, próximamente va a haber más sorpresas que, que les van a volar la cabeza a todos los fieles seguidores de la NFL. Entonces sí les recomiendo, por favor, no solo que sigan, que comenten, que pongan sus estrellitas, que pongan su campanita de notificaciones para cada que salga un partido cada que salga un capítulo, perdón, y, este, y se diviertan. El cotorro sí. está chingón, no es nada cartonado, todo es este, dinámico, y así si les gusta Carnales de los Rams, créanme, Gol de Campo les va a gustar también. No tanto como Carnales de los Rams, pero les va a gustar.
0: Bueno, pues ya para cerrar este episodio, Candia, ¿supiste lo que dijo Sean McVeigh cuando se enteró de los eh, positivos en COVID? No, ¿qué dijo? Lo compartió ya Andrew Siciliano en su Twitter, puso eh, la declaración de McVeigh fue My initial reaction was, you've got to be shitting me. O sea, estaba realmente este, incrédulo con la noticia de los jugadores con COVID. Pues que está cabrón, te llueve sobre el claro, lado. Claro. Y, y mis respetos a McVeigh, Lo que hizo el día de hoy fue impecable.
1: No, Y aparte, ojo, eh, este, al haber estado con los huevos en la garganta, porque seguro la prueba se las hicieron hoy en la mañana. Sí, claro. Que hoy fue cuando salieron. Y, y ellos ya estaban en Arizona. Señal claro. de que venían en el mismo vuelo. Todos los cabrones en el American Airlines que les prestan el Dreamliner 787. Entonces es así de puta. ¿Quién más se me contagió? No, es ojo. Que
0: el pedo es que mañana te pueden salir positivos y pasado mañana te pueden salir positivos.
1: Exactamente. Ese es el pedo. Que para empezar a los que ya salieron positivos ya no les daba chance para el día de hoy. Descartar un falso positivo. Y si son reales positivos mañana pasó, mañana la próxima este, en la semana van a la semana? salir más positivos wey. y si te salen más positivos, puta madre te desarman tu estrategia porque imagínate que te salga un Matthew Stafford un este, un Cooper Cup, eh, un Aaron Donald positivo, porque iban todos en el mismo perro
0: avión yo creo que hay tres, hay tres que no pueden salir positivos, Stafford, Cooper Cup y Aaron Donald exactamente esos son los tres que, de los que se depende el juego totalmente te, te, te desarman tu estrategia de partido simple o, no, o nos callan la boca ¿eh? porque, Mira, porque este, super, lo hicieron Cooper Cup. lo podría permitir Jolene.
1: Aaron Donald no porque te desarma la, la mm -hmm. integridad moral
0: y más y, contra Russell Wilson
1: exactamente y, y Matthew Stafford por la simple y sencilla razón de que no hay un coreback suplente que llene los zapatos claro ¿No? Entonces no puede pasar Pero pues habrá que tener la, este, Los ojos bien abiertos estos días
0: pues me, me, me gustaría, lo voy a dejar votando, este, estamos grabando este episodio con las estadísticas frías que nos arroja el juego, pero todavía no tan, tan desglosadas con los snaps y con todo esto que luego nos gusta también ver para de alguna manera leer qué es la estrategia y el carga, la carga de juego que tuvieron algunos jugadores. Vamos a, a esperar, a ver qué usan en la semana, a ver si es necesario grabar otro episodio, pero por lo pronto hoy se quedan con esta reacción de el Monday Night Football, un juego que se le ganó a los Cardinals, al primer lugar de la liga al primer lugar de la liga que eso quede muy muy claro no no fue cualquier rival se ganó con mucha personalidad y contundencia el día de hoy y Así hacen es. que los cardinals caigan este también de su de su número uno
1: hoy no. se vieron del tamaño de su coreback chiquitos chiquitos chiquitos
0: pobre Murray, al final salió golpeado otra vez
1: Exactamente. Andaba
0: ahí también medio... Oh, y bastantes veces. Medio chuequillo ya. este Pero bueno, así termina la semana 14 con la victoria de los Rams en este Monday Night Football de 30 a 23. Y yo sigo repitiendo, mientras, mientras los Rams anoten más de 20 puntos... Uff, uff, Tenemos con qué.
1: ¿Tenemos da con, tranquilidad.
0: Esa es, es una de las claves. Y, 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 y lo que decías, cambia del, del, del 3 lo vamos a hacer 3x3x3
1: me parece perfecto
0: 3 el número del Beckham 3 partidos consecutivos anotando 3 receptores que están anotando también en un par de juegos consecutivos entonces así vamos a llamar el episodio de hoy el 3x3x3 de los Rams.
1: perfecto ya salió el título del día de hoy
0: y solamente queda decir lo que ustedes tienen que corear junto a nosotros no importa que vayan en su carro y los vean con cara fea de qué ridículo está haciendo este que va al lado mío háganlo y respondan al llamado. Who's House? Who's House?
1: A change of quarters indicates no change in Ram
0: aggressiveness. This is a journey into sound. A new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles. Oh yeah. Who's House?